0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca, o episódio número 20. 20 episódios já estão, uh, quer dizer, ainda não estão, vamos gravar hoje o 20 não é? Connosco em estúdio uh, uma cantora incrível, uh, Selma Uamuse. Bem-vindo, bem, dito, uh, bem Foi? Ah, obrigado. Um, muito contente por ter aqui, já tínhamos tentado e não deu antes, mas tranquilo, estamos cá, prontos para fazer uh, uh, mais um... Um episódiozinho do, do nosso fighter e o Careca, e que estávamos aqui a conversar numa amena cavaqueira sobre problemas nas cordas focais. Começou por aí e de repente demos conta que as quatro pessoas presentes em estúdio já tiveram, <risos> uh, um, neste caso, terapias da fala por vários motivos diferentes. Não. Quão importante, quer dizer, quão importante, não, é bastante importante as cordas focais uh, numa, numa cantora, mas a verdade é fazes algum tipo de trabalho com as tuas cordas vocais normalmente? Preocupas-te? Agora pa, pa, pa,
1: passei a fazer, estávamos há um bocado a falar sobre experiência ou não experiência. Eu canto desde 99. Uhum. Pá, e eu comecei logo a cantar gospel, que é muito exigente a nível vocal. Muito exigente, tipo, eu ainda preciso, mas sou soprano, e cantas e danças, mas isso deu-me um imenso treino para para, para cantar bem vá cantar bem não estou a dizer que sou uma grande cantora estou a dizer que cantar bem no sentido no sentido de, de saber colocar a voz etc e depois fui para o rock and roll e depois fui para o jazz e depois fui para fiz, fiz imensas coisas e com a cena da estrada fui perdendo um bocado os bons hábitos, continuei a cantar a gospa, mas fui perdendo os bons hábitos de aquecimento focal longo um, e, e a partir do momento em que eu comecei a ter uma carreira a solo, pá, quando começas a ter muitos concertos, entre dormir, jantares, viagens, etc., comecei a ressentir-me muito da voz, até que em 2019 estava uh, sempre rouca, ia sempre rouca para os concertos. E apercebi percebi que tinha nódulos nas cordas vocais e tive que fazer tive que fazer terapia. E a partir daí comecei a, voltei a lembrar, tipo, mas eu sempre fiz ensaios, sempre sempre fiz aquecimento, aquilo tem uma tem uma razão de ser. Então eu passei a estar muito mais consciente, até porque é o meu instrumento de trabalho e e principalmente porque me prejudicava numa coisa para mim é muitíssimo importante. Há pessoas que não falam nos concertos. Dão concertos e, e cantam. Pronto. E eu, se for utilizar a voz só para cantar, aguento-me, mas eu comunico muito nos concertos. Eu falo muito, a minha música é... Essencialmente é cantada em outras línguas que não português, portanto eu tento sempre explicar aquilo que eu Danças estou, a, aquilo que eu estou, danço muito isso, era, isso, isso foi um dos, um dos problemas, que eu tinha, como eu, um, juntava tanta energia para para dançar, depois quando estava a cantar, muitas vezes estava com uma má postura para 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 cantar, para ir, ir à fisioterapia. Um, a, acabou por... Eu digo fisioterapia, Sim, porque é sinto mesmo da que, da que... é, que, é, que é, é Porque é mesmo, <risos> para mim, tipo assim, a cena muscular. Um, e e tornou-me muito mais consciente, mais consciente do meu corpo, das minhas limitações. E acabou por me dar muito mais qualidade. Então eu agora, hoje, por exemplo, fui, fui, fui para estúdio, eu já não, já não entro em estúdio, já não começo a cantar, tipo, ah, canta para aí. Não, tem que aquecer um bocadinho, que é para depois poder ter voz para estar aqui a falar, porque uhum, senão não, não falo. Claro. E, portanto, para mim é muito importante, porque eu tenho estas duas vertentes de, uh, vá, por um lado uh, cantora, por outro lado também tenho um bocado este lado uh, mais ativista e de, comunica de comunicação, de, de comunicação. Eu faço, faço muitas coisas em que utilizo a minha voz, pai não posso estar, tipo, a rasga se não, é mesmo, se não é mesmo trabalho e, para o, deixa deixamos só fazer dá, uma dá? pergunta é que nós falámos hum. há
2: bocado também antes de estar a gravar mas que eu acho que é importante a, a, como é que tu conseguias cantar tão bem nos concertos e consegues e depois foi preciso quando sais e queres falar estás super rouca a técnica que tu utilizas para falar normalmente e para cantar é diferente isso tem a ver com a colocação da voz aprendeste a colocar a voz através do que? foi na terapia da fala? foi não, com não. os
1: não foi Sim. foi mesmo a, a terapia da fala ajudou-me a, a, a relembrar onde é que onde é que estava tudo onde é que estava uma diafragma a, como é que eu devia como é que eu devia pronunciar as palavras etc mas mas eu aprendi a minha base musical vem mesmo do do, do gospel porque quem quem, quem dirigiu, os maestros que me dirigiam nesse, nesses coros, pá, são grandes cantores e pessoas com imensa técnica. E um deles, o primeiro de todos, ligado ao canto gregoriano e à ópera, etc. E, portanto, é malta que tem imenso cuidado com, imenso cuidado, imenso cuidado com a voz e que não faz nada sem estar super protegido e que tem cuidado com as temperaturas, com a quantidade de água, etc. Pronto, não, não sou assim tão picuinhas, mas aprendi a perceber tipo pá, não é Uber, desliga, desliga o ar-condicionado se faz favor uh, que há sempre aquela coisa de Ai, menina que quer, quer ar-condicionado está muito calor, eu não, 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 não isso faz muito, faz muito mal à voz, então um, essa, essa técnica para cantar eu já a tinha, aprendi mais foi mesmo a técnica para falar que, que foi assim um, um plus que, que veio com a, com, a terapia, com a terapia da fala.
0: E isso melhorou-te a cantar?
1: Isso, isso melhora-me a cantar porque não estou em esforço. Porque não estou a pensar, tipo... Tenho que estar com técnica a cantar. Sou muito intuitiva, mas, às tantas, já começava assim, a pensar, tipo... Apoia bem a voz, apoia o diafragma, não sei quê? Então, um, isso, sem dúvida, ajuda-me a cantar muito melhor. Aliás, o, o, o meu manager sabe perfeitamente quando é que eu não dormi ou quando eu, quando é que eu estou com a voz mais cansada. Tive um canseiro há pouco tempo ele disse... Estavas com as vozes cansada, e eu, pá, mas notou-se ele, não, mas já conheço, já conheço o teu registro, principalmente a falar, e percebi perfeitamente que devia estar, devia estar já cansada. É engraçado. Que é diferente, <risos> é, sim, sim, pela voz falada, ele percebeu que eu estava cansada.
0: O gospel, segundo o que me parece, é uma cena muito fisicamente, quando estás a, a fazer a performance, estás meio parado, não é? Hum. E tu mexes, tu é, isso... Adquiriste isso quando, quando houve a transição para o rock? Hum. Ou já tinhas isso dentro de ti? Ah, não, e... não.
1: Já viste aquelas cenas dos, uh, do, do gospel americano? Já, Mal já, tá, já. Tá, Era tá. Assim, não, é... rola no chão. <risos> não, não. E nós tínhamos, eu, principalmente quando eu comecei, havia essa cena de. Um, do, do lado performativo a uhum. uh, ser 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 mesmo muito importante então essa parte é mesmo musculatura mas claro quando eu fui para quando eu fui para a cena de rock ainda soltei mais uh, assim um bocado o bicho que há em mim que eu que eu acho que é, é um é um, é um, um bicho de, de de dança, tipo, eu adoro dançar então eu nem sequer consigo controlar e a partir do momento em que fui tendo mais liberdade, com o gospel já tinha muito uh, mas com o rock passei a ter ainda mais liberdade e com a música que eu faço, pá, faço aquilo que me apetece e, e uh, eu nem, nem chamo bem de dança não é? é a cena de movimentação do corpo, não é? de, da expressão da expressão corporal tem muita importância na, na minha forma de fazer arte, é. É? que eu acho que é muito ba importante. Às vezes é uma coisa muito, muito subtil, eu, às vezes faço-me uma coisa tão simples quanto agachar-me, uhum. ou sei lá, ou estar tá a, a rastejar-me, porque as pessoas podem ficar já a dizer o que é que se passa ali com ela, mas a parte, a parte da expressão corporal é muito importante para mim.
0: Mas é uma expressão quase que física da tua música, sim, 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 é, é isso sim, que sim, acontece, sim, é uma extensão, é? é uma é extensão, tipo, é uma extensão da minha mensagem. sim,
1: É sempre uma extensão, uma extensão da minha mensagem. Uma, uma, Coisa que me faz, uh, que, que se tornou muito difícil para mim, um, eu nos concerto, isto isto também por uma questão vá filosófica, as pessoas têm, têm muito aquela coisa de ah, os cantores ou as cantoras estão lá, não é? Estão lá em cima e, e tem aquele lugar quase divindade um, e, e eu sempre achei isso um, um pouco estranho, sei lá, saia de um concerto e Ai, final é muito pequenino, eu achava que era tão alta. Ou, ai, o final sei lá, é gordo ou é magro ou não sei quê. Porque as pessoas veem sempre um microfone, alguém que fala, alguém que se mexe de uma forma. Ainda por cima, eu sou bastante diferente em palco do que daquilo que sou, assim, no, no, trato, no trato normal. Sou, assim, mais fofinho, acredito. Depois chego lá o palco e tipo, pá. Ah. Um, e então... Um, foi uma, uma coisa que eu senti que era muito importante, era chegar perto das pessoas. E eu, normalmente, nos, nos concertos, antes da pandemia... Saía, saía do palco e ia até com as pessoas, na, naquele sentido de. E, e tocava as pessoas e, e olhava nos olhos, que é uma coisa que as pessoas têm imensa dificuldade em, 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 em gerir, não né? Tipo, enquanto, enquanto mulher, se, tu, se eu olho nos olhos de um homem, se, ah, pá, sei que eu estou a flertar ou assim. Mas para mim, não, para mim era a mesma aquela coisa de comunicação, tipo. I'm for real tipo estamos aqui taco com taco somos, somos 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 iguais então até esta movimentação não é imagina estou em cima do palco do sair do palco e do e do meu corpo se mover para para, para, para as outras pessoas neste sentido do, do estamos 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 juntos é, é, é muito importante para mim e é uma coisa que eu sinto imensa falta agora com esta coisa da pandemia obviamente há as máscaras que também retiram metade do, do prazer de tu perceberes o que é que estás a comunicar com as outras pessoas mas há também para mim muito este lado que era super físico eu tocava em toda a gente e, uhum. e isso isso perdeu-se mas estamos sempre a aprender a se calhar passei a conseguir comunicar fisicamente de uma, outra, de uma outra forma. E tenho estado a trabalhar também muito, muito nisso. Ok, porque, que,
0: de que forma, então?
1: Olha, Eu... o olhar é, uhum. é, 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 é muito importante, porque quando, quando estás em palco, tu podes ver tudo e não olhar para nada. Ou podes olhar para tudo e não ver nada. Um, ou há muitas vezes em que estou a olhar assim à volta e sou a encapotar a minha filha à frente e, e não, não a vejo é. e, não a vejo, não é? e eu, um, isto também tem muito a ver com, com, com a minha mensagem uh, eu quero ver as pessoas e eu quero que elas se sintam vistas e então uma das coisas que eu passei a utilizar ainda mais é o ver, olhar, ol olhar, olhar para as pessoas, um, inclinar-me para elas uh, sorrir, obviamente o sorriso também acho que é, uh, acho, acho, acho que comunica muito, mesmo no sentido de, quase de, de te fazer sentir, tipo, João, estou a cantar aqui para 30 mil pessoas, mas agora estou a cantar para ti. Né? Uhum. E eu acho que essa intenção, um, quando tu tens uma cena muito intencional, as pessoas sentem mesmo que tu não estejas a tocá-las, não é? Muitas vezes elas sentiam porque eu ou ia, ou abraçava, ou tocava, uh, mas se eu estiver intencionalmente a falar contigo, tu vais sentir, vais sentir o meu amor, vais uhum. sentir a minha atenção, vais sentir que eu estou a falar para e ti, que aquele momento é tocar. teu, e eu não preciso te Exato. tocar, não é? Então, as magias das dificuldades que nos fazem chegar a outros lugares.
0: E tu uhum. começaste no rock logo nos Reagan.
1: Já, yeah. Os Ray Uh, aparecem assim de uma maneira muito engraçada. Eu fazia parte do grupo de gospel e depois em Lisboa, em Alvalade. eu cresci sempre ali um bocado naquela zona em Alvalade. E então o, o, eu mudei de maestro porque os mestres foi, foi viver para a Inglaterra e ele pá, passou para um, para um maestro e ele era assim, é conservador, da Igreja Batista e não sei o quê. E ele telefona-me e ele diz: Ó oh, Selminha, tu sempre. Porque eu sempre gostei muito de muitos géneros de música. Eu, tu conheces assim muitas muitas bandas e muitas coisas. Eu recebi aqui um convite de um agente um, que diz que gostava de fazer um disco assim, tipo Deus e o Diabo. É é, um, é uma cena para uma banda de rock, se chama Regani oh, por favor, aceita. Eu conheço <risos> a Badafish e não sei o que. E ele assim, não, achas aquilo um bocado estranho? Eles são assim todos tatuados e não sei o que. Eu, não, é altamente, é muito giro. E então, de alguma forma, fiquei responsável por, vá, pela condução da forma como íamos comunicar com, com, com os Reagan. Só que aconteceu, quando eles foram gravar, quando o grupo de gospel foi gravar, eu estava de férias em Moçambique. E eu fiquei super lixada, pensei, fogo, eu é que tratei tudo e não sei o quê, agora não, agora não vou gravar. Mas pronto, aquilo passou, o gospel fez o primeiro concerto de apresentação, porque a ideia do, do Paulo Furtado na altura, o Tigerman era fazer um bocado que era o vocalista um, um bocado sim vocalistas Reagan. Um, era fazer um bocadinho um, a cena do como como de alguma forma todos nós uh, a algum ponto da nossa vida nos sentimos lixos, mas temos sempre o sempre um desejo de, de nos redimir, de, de, estar no, de, estar num outro, de estar num outro lugar. Não é? E este contrassenso de quem acredita em Deus, com quem não acredita em Deus, de quão, de quão distintos, mas ao mesmo tempo tão, tão similares e tão próximos, tão próximos podíamos estar. Então, todo o conceito era, era espetacular, o, o álbum chamava-se Eclesiastes 1.13, que é um versículo bíblico até e si meio antagónico, e toda a história e a estética era muito fixe. E, <coughs> e esse disco teve imenso sucesso em França, e, e catapultou os, os Reagan para uma carreira em França muito muito boa. Então o que aconteceu? Houve alguns concertos que foram feitos, pá, e, e o meu maestro disse, olha, não gravaste, eu acho que tu devias ir fazer um concerto connosco, e eram só seis vozes que iam fazer, que não era muito caro cara. E eu fui, tipo, ah, oh, que fixe, não sei o quê. Mas pronto, toda por e tal, falava com toda a gente, tipo, ah, oh, não adoro isto e tal. Um, e eu acho que eles acharam uma imensa piada, ao mesmo tempo ser assim meio tímida, mas ter assim muito interesse. E ao fim de uns 10 concertos, uh, um, os Regan deixaram de poder levar um cor gospel para, para todo o lado, deixaram de fazer concertos, e um dia uma telefon telefone toca, o baterista diz, olha, Selma nós gostamos imenso de ti, da tua postura, da tua forma de ser... E gostávamos de te convidar para fazeres parte da banda e eu, mas eu, mas eu tipo eu vinha com um coro que é um bocado diferente, né? <risos> tipo cantar com cor, coro, ah, nós gostávamos de experimentar e achamos que tens a cena solo um, para a e tens e tens energia e nós vamos começar a fazer concertos em França e eu pensei tipo um, ok já yeah, vou era muito era muito nova, eu devia ter pá, em 21 ou 22 anos Hum, e disse sim como 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 tenho dito que sim há muitas há muitas propostas que me têm feito uh, eu sou assim muito ok, isso eu acho que é para fazer isto eu, eu comecei a viver cedo, muito cedo sozinha com hum, que idade? com 14 e então hum, os meus pais encutiram sempre em mim tipo, Pá, se vais viver sozinha, tens de ser muito responsável então eu era super responsável e para mim ir fazer parte de uma banda de rock que a Malta ia fazer sei lá o quê era ok eu vou fazer isto mas é para eu crescer musicalmente é para eu dar o meu melhor e foi um bocado e foi e foi um bocado assim depois uh,
0: ou seja tu foi. com 14 anos disseste aos teus pais que querem viver sozinho não não foi ah. assim
1: os meus pais viviam aqui em Portugal okay. uh, eles vieram para cá quando eu tinha 6 anos e quando eu tinha 12 12 13 anos eles voltaram para Moçambique eles voltaram para Moçambique, era suposto eu regressar com eles, mas com 12, 13 anos estás no liceu, as minhas minhas ah. amigas, o drama, o horror, a tragédia, e então, o que é que aconteceu? Eu fui para Moçambique, Pá, eu senti mesmo que a, adaptava mas não me identificava nada com os miúdos naquela fase, e disse aos meus pais, olha, eu tinha uma madrinha, um, perguntei-lhes se eu podia ficar cá a viver com ela, uh, para completar o liceu, fazer até o 12º ano. E eles estavam assim muito reticentes, eu disse, pai, sempre fui boa aluna, sempre me portei super bem, eu fico a viver com, com a madrinha e vai correr tudo bem. E eles lá aceitaram, vim, para nunca tinha tido um stress com ninguém, tive um grande stress com essa madrinha, deixei de viver com ela, um, tinha os pais de uma amiga que me acolheram durante, durante algum tempo, a minha mãe volta já, e eu não volto, vou ficar aqui, tipo, super teimosa. E estive durante uns seis meses a viver em casa de, dos pais dessa... De, era uma das minhas melhores amigas. E, e ganhas bacanas. E depois... Seis meses,
0: foi fixe. Sim, pô, eles quiseram apoiar-me, apoiar não é? Depois per
1: Perceberam que eu também estava assim uh, meio, meio sozinha, mas depois passado esse tempo, aluguei um quarto, comecei a trabalhar... E disse aos meus pais que enquanto me conseguisse sustentar, não, porque eu entretanto comecei a sustentar-me, enquanto eu me conseguisse sustentar e tivesse boas notas, não havia nenhuma razão para eu ter que voltar. E eles foram aceitando e, okay. e foi e foi um bocado... Eu, hoje em dia que tenho filhos foi pensado nem pensar. <risos> Com 14 anos, mas era super responsável e eles tinham muito boas notas, fui depois fui para a universidade. E eles um, foram, foram, foram aceitantes E a verdade é que eu tinha uma rede muito boa de, de amizades. Ou seja, eu tivesse essa amiga com quem eu estive lá a viver durante, durante algum tempo e a família dela tornou-se a minha família até hoje. Não é? Mas uh, todas as minhas amigas, todos os pais, de alguma forma sentiam aquela responsabilidade. Tipo, não, a Selma vem cá à casa, passar o fim de semana e não sei o quê. Então acabei por ter assim uma 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 rede de apoio mas tive que começar a tomar decisões uh, muito muito cedo portanto esta cena de pós Reagan também foi assim tipo não sei muito bem que é que me vais esperar lá mas isso depois deu um movimento imenso a estaleca porque com o Reagan que ele teve imensíssimo sucesso e nós tínhamos aquela coisa tipo carrinha um, Lille, amanhã Saint-Ropé, amanhã Paris, tipo, era carrega, descarrega, carrinha, canta, toca entrevistas. E como é que foi coisa. Esse ritmo? Foi incrível, e foi incrível, eu aprendi imenso. E como é que foi esse, esse ritmo é
0: numa onda rock and roll com o Paulo Furtado oh. <risos> e o resto da banda?
1: Eles eram uh, tornaram-se, obviamente, amigos passados este, passado estes anos todos, mas eu acho que havia uma cena de imenso respeito um porque eu era muito novinha e em, compara contigo, em comparação é? em, em comparação com eles portanto eu acho que havia aquela coisa de uh, um, a minha a minha alcunha era baby face portanto <risos> havia um bocado desse cuidado tipo pai ah, ela é mais mais novinha temos de ter cuidado outro tipo pai ah, ela é crente então temos de ter assim algum cuidado com com as conversas e não <risos> sei o quê eu por exemplo eu, eu, eu não tinha porridos nenhums, mas havia uma carrinha havia um carro pai eu disse por favor eu vou no carro para não fumarem não estou para levar com, com o vosso tabaco podem beber à vontade, fazerem o que quiserem mas fumar numa carrinha que tu vais viajar durante não sei quanto tempo não e então uh, eu instituí o eco car uhum. e no início de uma turnê toda a gente quer fazer o que lhe apetece não sei o que todos livres a fumar a beber no final toda a gente queria ir no eco car porque estava limpinho cheirava bem então houve, houve assim imensa 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 aprendizagem e imensíssimo respeito e, e eu já 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 cantei com imensas pessoas em géneros diferentes um, acho que provavelmente a Malta do rock é das mais hum, respeitadoras da tua liberdade, da tua forma de ser. De, pá, tenho mesmo assim grande apreço pela Malta do Rock, mesmo okay. hum, quando, quando aparentemente podia ser aquela Malta muito desnorteada e não sei quê. Paulo hum, é também um grande amigo, mas eu aprendi imensíssimo com ele enquanto enquanto artista trabalho, ele é muitíssimo trabalhador, podia estragar-se podia estragar-se todo uma noite fazer isto ou aquilo Pá, mas no dia a seguir, acordar cedo a trabalhar, a tocar e tenho até tenho imensas saudades <risos> de rock, não, de estar na, na, assim, na cena de rock assim mais, Ainda mais a sério de rock? Eu espero que sim, espero que o meu marido, é. teve, meu marido teve, teve uma banda de rock com o Paulo Furtado o Teddy Boys e aliás aquilo era mais uh, punk rock uh, e portanto um dia vou fazer uma banda com, de rock and roll com o meu marido <risos> e com as filhotas também com é? as miúdas também, sem que elas estão assim tipo ai rock correr, <risos> banda, não sei o é que,
0: que acaso, você tocou? agora que
2: falaste de, das filhotas como é que é conjugar a tua vida familiar com o teres que ir para a estrada não, sei quanto, não há de ser fácil
0: pois é, olha. ela
2: e o marido Exatamente. Também vai. Sim, portanto. sim, eu também. E, ele e, não, também e não vão juntos. Então, olha <risos> aí, e, mas isso, se calhar até é uma coisa, que como se compreendem um ao outro, tentam ajudar-se um ao outro, porque ele, às vezes é ele que vai em tour, outras vezes já tu. Sim, eu vou,
1: eu vou mais em Só, um eu vai, mais, parte mais em só que
0: na é parte, o, o Diogo Luta e a namorada dele também.
1: também. Ou seja, portanto,
2: eles estão é. mesmo Não temos coisa. é filhos, mas... Sim, sim, sim. sim. Mas explica-nos como é que conjugas, então, a tua vida familiar aqui com... Olha,
1: ela. eu ainda não disse uma coisa que é... Eu vou seguindo o vosso podcast, eu estou muito contente em fazer parte das poucas mulheres que vocês convidaram aqui. Muito obrigada, sinto-me muito, sinto muito honrada. Um, mas é que mas... agradecemos muito teres -te aceito. Ah, tem, e temos Não, mais tá mulheres
0: para convidar, Não. atenção, pois, atenção. Sim, 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 estou só aqui a fazer o, o
1: elogio a, 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 aos podcasters. Um, mas, mas efetivamente, e porquê, e porquê que eu estou a fazer, estou a fazer este elogio? Porque é muito fácil, e aqui estou até a falar mais a nível da sociedade, não, não, nós, enquanto, não, não nós enquanto casal, que em, que em casal também às vezes acontece, porque um, há muitas coisas da sociedade que estão encurtidas em nós e que as tantas não, não, não nos apercebemos. É, o António, na semana passada, foi quatro dias em Saia para coimbra Ninguém perguntou quem é que vai ficar com os miúdos, se eu vou em turnê, para não sei tanto, onde, quem é claro. que vai ficar com as crianças? <risos> Pá, isso, é um, isso é um peso. Nós, nós enquanto casal, não, não vemos as coisas assim. Mas às vezes, pronto, e depois também há outros fatores, né? eu dou de mamar, ele não dá de mamar. Mas às vezes, mesmo dentro, dentro, dentro do casal, tipo, ah, tu, tu, mas tu não fizeste o almoço, eu desculpa, tu não podes fazer o almoço. Há, há coisas que socialmente estão tão incutidas em nós que. Hum, que há, um, que há uma cena de patriarcado e de machismo que está incutida em nós mulheres também de, uh, por exemplo um, eu acho que faço muito melhor uma série de coisas e como eu acho que faço muito melhor uma série de coisas enquanto <risos> tarefas domésticas é claro pá, que não, pá, não vais fazer porque isto é muito mais rápido pá, não, não dá, não tenho paciência e, e mas, depois, mas depois quero outras coisas né? então é, é, é é, é, é difícil dar 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 dar, dar espaço e, e querer também ter querer também ter outro espaço. Mas respondendo à pergunta que eu não que eu não me esqueci, como é que nós fazemos como é que nós fazemos essa gestão? É muito duro, é muito difícil. Mas eu tomei a decisão. Eu eu, 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 eu de formação sou engenheira civil e eu trabalhei em engenharia enquanto cantava com os Regan e o e o Jazz até 2010. E quando fui mãe eu decidi, tipo, olha, não dá para ser engenheiro e cantar e ser mãe, não, não consigo fazer tudo bem, pelo menos. Então eu disse não, eu vou ser música o tempo inteiro, isto é o que eu quero, hum, então eu vou dar o meu melhor e vou vou trabalhar para ter uma carreira musical. não é, é uma coisa que tu não podes decidir, porque são fatores um bocado, muitas vezes externos. Mas eu decidi que ia dar o meu melhor para ter uma carreira. Não para ter um grande sucesso durante um ano, mas para poder ter uma carreira longínqua e aos 80 anos poder estar poder a cantar, tar, tar a, tar a cantar hum, ainda. E com isto hum, eu decidi que eu não iria abdicar de trabalhar também para ser mãe. Ou seja, eu sou músico e se eu sou músico e se ser músico implica eu estar dez noites... Hum, longe de casa eu vou estar dez noites sem estar longe de casa, mas quando eu volto eu vou ser a melhor mãe do mundo então hum, isso na sociedade não é assim muito não é muito não é muito bem aceito então mas deixas as tuas filhas tão pequeninas com babysitter eu tive eu tive que eu tive passar a trabalhar com isso porque não tenho pais a viver em cá. Um, o meu ex-marido era belga, o meu atual marido é de Coimbra, portanto não temos avós, não temos, não temos uma estrutura familiar que nos permita ter um apoio, um apoio mais próximo. E portanto, um, babysitters, horários, um, eu das 5 da tarde às 9 da noite não atendo o telemóvel porque é o momento em que eu estou a dar atenção... À, à família, a ir buscar a, a dar banhos, a jantar a saber como é que o dia foi não ter telemóvel na, na mesa não vemos televisão eu, eu, eu comprei televisão há muito pouco tempo então, muitas regras para depois poder ser desregrado Perante, perante, perante a sociedade. Então, um, tudo isso nos faz estar muito próximos, trabalhar muito na, na dinâmica familiar, de, de conversar, de sabermos uns dos outros, de, de não estar ligados aos ecrãs, um, ir à biblioteca todas as semanas, discutir os livros que estamos a ler, uma, uma série, uma série de, de, de coisas que fomos incutindo uh, na família... Para que em todos os tempos em que nós não estamos juntos, nós sabemos que estamos ansiosos para depois voltarmos voltarmos a estar juntos. É difícil, uh, muitas vezes implicou eu não dormir, por exemplo, eu, houve uma altura em que ainda não me tinha casado pela segunda vez e portanto estava divorciada e tinha duas filhas pequenas, vir de um concerto, uh, ah, tens babysitter, mas chegas, depois o babysitter vai-se embora, até porque não dinheiro para pagar. Mas o que é que era mais fácil? Era mais fácil ter uma televisão e ligar a televisão quando elas eram pequeninas e ficavam lá a ver para eu poder dormir. E eu, muita teimosa, tipo, não, tens filhos, foste trabalhar, mas agora vais acordar para estar com elas e fazer um pequeno almoço, ir passear e caminhar. Então eu acho que se calhar a resposta mais curta para a tua pergunta é a disciplina. É, muita disciplina com, com tudo e, e limites limites para, para as cenas
0: todas. Yeah. E, e é uma cena que. <risos> parabéns, parabéns. <risos> é, mas é uma cena que eu percebi que te incomoda e, e acho que bem ver essa, essa sociedade patriarcal, não é? Portanto, a minha pergunta é: tu própria dizes que sentes isso dentro não. de ti? Uhum. É...
1: é uma cena que acho claro, que estamos todos a, de a ser um bocado desconstruídos, não é? De uma, de uma de uma série nem é de preconceito, é mesmo de uma conceitos, cultura, é mesmo de é, é cultura, sim, <risos> Exatamente, é mesmo, é mesmo é mesmo cultura, não é? Não é uma questão, ah, eu gosto disto, mas preferia aquilo. Está está quase que na nossa, hum, no nosso ADN, porque foram tantos anos a fazer as coisas de uma determinada forma que é difícil de desconstruir.
0: Algumas delas até evolutivamente, estão dentro de nós. Não é? sim, sim, a cena sim, claro, do homem claro. sair de casa para ir caçar e a mulher tratar claro. das crianças, isso foram coisas claro. Claro. que trazem, de facto, traços de personalidade para homens e mulheres completamente diferentes. Eu acho diferentes. Que, que não
2: tendo filhos é mais fácil de... de não... Uh, não te dirigir por essas regras da sociedade, digamos assim. Sim. Eu, eu sinto que... É. Uh, é. nunca, nunca sofri muito disso Sim. por exemplo, em minha casa também com a Maria as coisas funcionam um bocado de forma diferente porque temos dietas diferentes quando ela vai competir ou quando eu vou competir, ela faz a comida dela, eu faço a minha sempre foi assim ela, nós passávamos muito tempo juntos porque treinávamos juntos, era 24 horas sobre, assim, antes da pandemia, 24 horas sobre 24 horas juntos. Ela janta a ver televisão, eu não vejo televisão. Uhum. ponto não não. não vejo pois, mas isso depois é então em, em família, não... depois é mais difícil. Exatamente, por é de gerir, não é? E a nossa Porque vida é... também não é uma vida normal, vamos dizer sim, assim. Sim. Então, nunca nos gerimos bem para estas por exemplo, eu trabalho os manuais e aquelas coisas que supostamente são sempre para o homem fazer de mudar as lâmpadas ou pôr prego. eu, eu não nós, posso fazer é? isso porque se eu fizer isso vou mandar a minha casa abaixo é. a Maria tem muito mais jeito para esse aspecto por exemplo, outras coisas que se calhar seriam as mulheres a fazer se calhar faço eu não, não tenho problemas nenhum com isso lavar a casa ou o que seja não, sim, mas, nunca nos sim. gerimos bem por essas sim, regras, mas, mas, mas também não temos filhos e acaba por sim, ser. Mas, isso. Mas, okay. mas,
1: eu, mas eu também não. Mas nós também, nós também não. E o João e a Cláudia também. Certamente também tem uma dinâmica diferente. Eu acho que estamos aqui a falar de três famílias que são um bocado anormais vá, em, relação, em relação àquilo que seria. Mas eu acho que cada vez mais há famílias, há famílias anormais e acho que cada vez mais caminhamos para, e principalmente em determinados meios, artístico, desportivo, cultural, em que, em que estamos mais desprovidos dessas, dessas coisas muito uh, tradicionais. Vá. Sim, uh, sim. São coisas que, um, que
0: nos impedem de ver tantas coisas tão tão bonitas, digamos, um exemplo. Estás-te a limitar. Exato, sim, um exemplo sim. disto é a Cláudia, e deste exemplo bem que somos três, aqui estão três famílias completamente diferentes do comum, não é? A Cláudia está com uma peça e, portanto, está a trabalhar à não. noite. E depois de manhã tem tido também coisas. Então o que é que acontece? Sou eu que acordo de manhã com os miúdos, dou o pequeno almoço, levo à escola, vou buscar à escola, dou-lhes o jantar dou-lhes o banho, dou não sei o quê... Que horror, Ou seja a tua mulher? Não, 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 mas é que a cena é esta que é. Eu às vezes dou por mim a pensar a quantidade de coisas que o meu pai perdeu, perdeu por, por, essa... por não ter feito isto. Não. E outras vezes também estou ali a pensar, ah, porra, apetece-me esganar sim. os putos, estou farto dos aturar <risos> também me acontece, não vamos estar aqui, ah, é tudo muito sim, bonito. Sim, não, sim. também há momentos desses. Sim, sim. Mas a verdade é que lá está, as nossas limitações muitas vezes, se calhar, é pá, fecham-nos no, 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 na nossa e, própria caixa. Eu acho né? que o,
1: o, o facto de sermos forçados, é, tipo, no, no, no teu caso, uh, vocês são forçados a terem dietas diferentes, vocês têm corpos diferentes claro. e, e precisam ter performances dif performance diferentes. E, portanto, proporciona-vos a.. O, o, uh, um, o privilégio de poderem, de, poderem cozinhar para, uhum. de poderem cozinhar para vocês. O facto da Cláudia estar a trabalhar à noite e de manhã pá, proporciona um espaço que se calhar não haveria se, se, se isso... Então, como somos forçados a isso, e também estamos permeáveis a isso, porque senão também há tantas... Uh, ah, lá, o António mandava-me dar uma curva, tipo, pá, não, não dá. Tipo, se é para estarmos juntos, não podes ter coisas fora, não é? Eu às claro. vezes às vezes estou no Brasil um mês é. e não é esse assim, né, do ah é uma noite não é um não mês é um mês. É. é um mês em que eu estou todos os dias a ter concertos e a sair à noite e estar tá com pessoas e, e, e exposta na, também não é depois também há esse outro também há esse outro outro lado da de, 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 de relação e de, uma, e de uma família não é que é, Uh, quer eu, quer a Cláudia estamos muito expostas uh, fisicamente e aqui nem sequer estou a falar de homens eu sou muito assediada por mulheres estamos muito expostas estamos uh, somos pessoas simpáticas e empáticas que falamos com todas as pessoas e isso às vezes pode ser incómodo, e aqui nem estou nem a dizer de, de, homem, de, sim, de ser, sim, sim, de ser homem ou de ser ou de ser mulher, estou a falar mesmo claro. de ti, tipo, vais para, um, vais para uma competição e tens as medas todas tipo, não sei e isso é difícil de gerir em termos, em term, em termos familiares quando as, quando as coisas não estão quando as coisas não, 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 não estão bem, não é? Claro, tem que e haver e acho que é, 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 é muito importante um, um trabalho de equipa e, de, e dessa disciplina, tipo, pá ou está tá a fazer as suas coisas confias não, não, não podes estar constantemente a pensar em determinadas coisas mas isso é um exercício também porque uma coisa é há uma semana ou, ou uma saída mas eu Sim. vou para o Brasil depois a seguir vou para os Estados Unidos depois a seguir vou, vou, para, vou, vou para a Europa depois volto ai sou mãe típica novamente ai que bom mas depois pronto isso disciplina e Exatamente.
0: confiança Sempre. E o giro é, é engraçado, que eu de perguntar isto, e chegámos então à conclusão de que essa sociedade está a começar a transformar.
1: Pai, eu acredito que sim. Eu acredito, acredito mesmo que sim. Porque, para já, e eu acho que é uma das razões... Não é... Vou começar a frase. Eu acho que uma das razões pelas quais muitas mulheres... Uh, passaram a não querer ter filhos foi muito por causa destas limitações tipo pá, se eu para ter filhos não vou poder fazer isto e aquilo e não sei quê não, não quero, quero porque quero quero trabalhar na minha carreira isto. e tem imensas colegas cantoras que, que ainda não tiveram filhos porque têm medo de perder a visibilidade têm medo de perder trabalho têm porque é normal isso 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 acontece se tu és se tu és mãe um, tens ali os três primeiros meses em que podes correr o risco de perder um bebê. Eu perdi um bebê no início, no início de uma gravidez por causa, por causa de viagens, porque estava a trabalhar e portanto, se tu queres nem é uma questão aqui de preconceito da sociedade é porque precisas. fisicamente tu, tu precisas de estar de parado e isso pode fazer a diferença em tu deixares -te ter uma carreira se quiseres ter mais do que um filho um, porque às tantas tens de -te estar sempre a parar Uh, e depois tu podes ter uma gravidez que corre muito bem, ou podes ter uma gravidez de risco, ou podes ter uma gravidez que corre muito bem, mas depois nasce um bebê e tu estás toda destruída. Eu agora, na, nesta gravidez, estive dois meses quase sem sempre, sempre poder mexer e, felizmente, estávamos em pandemia, portanto, não, não, não perdi trabalho. Mas há muitas, muitas coisas para, 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 para conjugar, Uh, que eu acho que fazem com que as mulheres também tenham outro comportamento em relação à, à, à maneira de trabalhar mas como eu acho que isso começa a ficar desconstruído também já começa a ver, se calhar vá nas famílias mais modernas Uh, mais pessoas a terem mais filhos porque os, os, os pais fazem mais coisas ou fazem outras coisas têm um papel uh, tem um papel diferente uh, dentro dentro das famílias, mas eu acho que sim eu acho que estamos a desconstruir imensa coisa ah. e, a, e a viver de uma forma muito mais saudável eu às vezes vejo os, mesmo a desconstrução dos sogros eu às vezes vejo assim, os meus sogros ficam assim um bocado naquela tipo, a minha sogra é aquela pessoa que faz tudo, é? serve o marido <risos> e eu Tipo, às vezes fica à espera, tipo, então, António, o jantar não está pronto. E ela, eu percebo que aquilo para ela é assim, tipo, ai, meu filhinho, coitadinho. <risos> <risos> Nem lhe a comida à boca. <risos> Mas eles próprios já estão, já começam a ficar muito desconstruídos em relação a isso, pá. E é, é Porque a verdade teamwork, é que
0: é? Exposto ao... ao... É isso, é que deixamos de estar estressados com isso, é? a exposição prolongada faz claro. com que a gente se habitua é? e passa a ser sim, uma coisa sim, completamente sim. normal e daí também é engraçado lá está, os nossos filhos já vão ter um comportamento completamente diferente, é? Eu já estou a imaginar a Alissa olhar para o marido e dizer, Vê lá, hoje ficas em casa e se não te portas bem ainda levas na tromba, se <risos> fica a perder hoje, pá. mais que a dizer isso, em vez <risos> o, o André, Isso é? E Selma, diz-me uma coisa, tu nasceste em Moçambique, uhum. certo? e vieste para Portugal por causa da guerra?
1: Não, 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 não. Não, não. Olha, Moçambique hum, teve, teve uma, teve, teve uma, uma guerra, uma guerra civil. Uh, se não estou em erro, nós o Tratado de Paz foi assinado em 92, 94, não, não, não. No início, no início dos anos, no início dos anos 90. para nós estivemos em guerra ainda bastante, durante bastante tempo. Eu, aliás, eu vivia em Moçambique, eu vivia ao lado, vivia. A minha mãe continuou a viver ao lado do Comando da Força da força Aérea, e uma das memórias que eu que eu tenho é de, de de me lembrar de ver camiões cheios de soldados feridos e de eu me lembrar do cheiro do sangue né? de, de muitos soldados que vinham... 92, 92 outubro pois, de 92. 92. Um, e, e eu lembro-me lembro muito bem, tipo em Maputo, que eu sou de Maputo, na cidade capital, não sentias não sentias grande perturbação mas sentias, tipo havia racionalização da comida tinhas senhas uh, cortes de eletricidade um, uh, volta meia volta e portanto tinhas muita tinhas, tinhas a guerra muito presente e, e nas notícias etc mas nós não viemos por causa por causa da guerra os meus pais uh, o meu o meu pai em particular, Uh, recebeu uma bolsa de estudos para, para estudar engenharia metalúrgica, uh, na Alemanha, na antiga RDA, por causa uhum. daqueles acordos entre os países comunistas e, sim, sim. E, e os países e os países africanos. Então ele teve uma teve uma bolsa para estudar na RDA e foi. Pai, a minha mãe já era licenciada, estava um bocado farta de estar sozinha em Moçambique. Então ela disse ao meu pai, não dá, estou aqui com a miúda, um, e o que é que o meu pai fez? Conseguiu transferir essa bolsa para Portanto, Portugal porque era mais fácil para mim em tipo, vez de ter que estar a aprender alemão um, ir para a escola e, e, e estar numa escola portuguesa. portuguesa então o meu pai veio, veio para cá acabar então, esse curso de engenharia metalúrgica e a minha mãe, que já era historiadora uh, conseguiu uma bolsa para, para, para fazer estudos africanos ali na na Universidade Nova, e eu vim com eles. Basicamente foi isso. E, portanto, eles, quando acabaram os seus estudos, eles nunca quiseram viver em Portugal, ser imigrantes. Eles, quando acabaram os estudos, voltaram. voltaram. Aliás, eles ficaram um bocadinho mais tempo, porque, entretanto, a minha mãe engravidou, teve bebê, então, para aqueles primeiros cuidados, mas eles regressaram quando terminaram a, a, a sua missão de estudo.
0: Mas esse bebê foi com eles. Foi com eles. O meu, irmão, tua meu tua irmão. irmão
1: nasceu cá, mas é muito mais moçambicano do que eu conheço. E tem Moçambique. Tem Moçambique. Okay. Que idade é que tem? Tem para... ah, 27.
0: Ah, 27, já é um adulto. Que sim, eu pensar Que eu estava a pensar assim, tipo, que era um. Não, <risos> não, não. Então, <risos> já, foi já, 97. já foi em Moé, já, foi em... Sim, já sem sim. Dúvida, foi, sim,
1: foi em 97 que eles, que eles, que eles, que eles regressaram. E então... depois, eles...
0: a pergunta que eu te faço é: ainda tens memórias de Moçambique nessa altura, além desses. Essas marcas, digamos, da guerra, de, da ração, da Não, mas tenho,
1: tenho, tenho muitas. Obviamente que com o facto dos meus pais terem regressado a Moçambique, eu passei a visitar Moçambique com muito mais, com muito mais frequência, né? porque eles estavam lá, eu estava cá, então ia com frequência, com frequência a Moçambique. Mas de antes, pá, eu, eu, a, minha, a minha mãe tem, tem muitos irmãos, agora já faleceram alguns, um, mas tenho muito presente as reuniões familiares, o meu avô super rigoroso, uma vez por mês a família toda tinha que se juntar os filhos, os maridos as mulheres, os, os netos todos Pai, e, e era uma alegria imensa uma família uma família grande, Eu acho que é por isso que eu tenho três filhos não me importava nada ter uma equipa de futebol um, era, era mesmo para esta coisa tipo, olha, a família juntava-se a minha mãe uh, dez, 11 irmãos e juntava-se a família toda, e os filhos, e era comer, era beber, era dançar. lembro-me tão bem do meu avô a dançar e a cantar, e de ser uma coisa muito espontânea. Por isso quando me dizem, ah, então sempre achaste que eras cantor, ou sempre cantaste bem. Para mim era tão natural a cena do cantar e dançar em família, era parte da, parte do dia, da, parte, 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 parte da nossa rotina familiar, que eu crescia durante muito tempo assim a pensar, tipo, mas as pessoas não cantam todas bem. <risos> não, era, para mim era assim, tipo, é, é suposto, é suposto cantar os mínimos olímpicos. Nem, para mim o conceito de, de desafinar era assim uma coisa, não, não sei, pois há pessoas que gostam de cantar, outras que não gostam. tivesse ido à ah. minha
0: casa com essa idade, e percebias que
1: <risos> 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 não. Sim, mas, mas as, minhas, as minhas memórias são essencialmente estes momentos de, momentos de família mesmo muito, muito especiais de, já com de a estarmos, estarmos juntos sempre, sempre com a música, a música sempre teve muito presente o meu pai, apesar de, 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 de depois ter sido engenheiro, ele era hum, ele declamava poesia e dançava fez parte da, da Companhia Nacional de, de Canto e Dança a minha mãe foi, foi locutora de rádio aliás, meus pais, teve uma, teve uma história muito engraçada, meu pai já faleceu e eles separaram-se, mas um, o meu pai apaixonou-se pela voz da minha mãe na rádio. Ah, é? Sim, e ela, ela fazia rádio na rádio de Moçambique, apaixonou-se pela voz dela, de, que voz tão uau, incrível e tal. E então ele tinha um amigo uh, lá na companhia de, de cantidança uh, que ele sabia que conhecia a minha mãe. Ele dizia, ah, esta voz, ele dizia, ah, eu conheço a minha amiga. Então ele fez-lhes um date, tio Agostinho, e eles conheceram-se <risos> e apaixonaram-se, sim, por causa da voz. Lá está a importância da voz. Ah, e a minha mãe, como é que eles se conheceram? O meu tio, que é um amigo dos meus pais, convidou a minha mãe para ir ouvir o meu pai a declamar a poesia. E, portanto, ele foi a voz da rádio, a voz da poesia.
0: <risos> e houve ali logo uma paixão à primeira Não, vista. Sim, sim. Uma sim, coisa sim. também
2: que eu gostava de perguntar é, Tu, a música sem sem dúvida é uma das maiores armas de comunicação que existem. A música para comunicar com as outras pessoas. Que outras ferramentas é que tu utilizas? Eu já percebi aqui, daquilo que vou vendo na tua carreira, tu és uma pessoa que gosta de comunicar. Mesmo há bocado estavas a falar do olhar, do tocar nas pessoas, tu, a forma como te mexes quando estás a cantar também é uma forma de comunicação. O que é que tu usas mais para comunicar? Estavas a falar também de seres algo é A palavra. A
1: palavra. A palavra. Hum... Eu, eu sinto esta responsabilidade social e, aliás, eu quando decidi que ia ser cantora, era muito, tipo, a música com um propósito, não é? Eu, eu, eu tenho, eu digo isto algumas vezes, eu, 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 não, eu não sei fazer canções de amor, não é porque eu não amo ninguém, nem, nem nunca tenha tido um grande desgosto amoroso que me apeteça cantar, eventualmente sim, mas não, um, mas para mim a música tem esta função de... De, de, de comunicar uma, uma mensagem que, que nos faça olhar uns para os outros e que e que de alguma forma nos leva a um outro lugar. E tal como na música hum, o, a música tem-me proporcionado o, o privilégio de, de estar e entrar em lugares hum, de, de algum destaque. Bem, quando tu tens um microfone à tua frente e quando te abrem uma série de portas para fazer uma série de coisas para mim é como não usar isto para de alguma forma ser um agente transformador da sociedade não, eu não, eu não digo isto assim tipo com altivez tipo ah, sou muito boa e vou mudar vou mudar o mundo mas eu eu eu, eu, eu sinto que é uma responsabilidade minha enquanto eu se alma ou a música cantora um, poder utilizar uh, este destaque que tenho na música para poder ser voz noutras, noutras coisas, nas quais acredito, nas quais visto a camisola e nas quais acho que faça sentido. Não visto todas as camisolas, não porque, acho, não, não, porque, não, porque não concordo com todas, mas visto aquelas que, um, que sinto que são, que são fundamentais. E, portanto, eu sei que muitas vezes sou convidada uh, para falar porque é Selma ou a música cantora, um, Pai, e, e às vezes podia até ficar um bocado incomodada, tipo, ah, só me estou a convidar mas não, se eu tenho, essa, se eu tenho essa, hum, essa vantagem então eu vou utilizar para passar a mensagem que, hum, que eu acho que neste momento a sociedade pode estar, pode estar a precisar de, hum, de, de ouvir ou de, ou de, ou de, ou de, ou de sentir e, e, e sim, tenho, acho que a palavra é, é, é a é ferramenta a ferramenta e pronto e pode ser a palavra cantada pode ser a palavra falada um, também sinto que tenho alguma facilidade em comunicar alguma facilidade alguma facilidade em falar e, e e essa facilidade no discurso também faz com que mais facilmente possa possa chegar às pessoas e então se temos dons um, acho que não dá para ficar com eles em casa uh, à espera que nos caia um raio em cima acho que é mesmo importante usá-los usá-los da melhor forma
0: e tu eh, já cantaste com alguns músicos que são considerados até de intervenção, não é? Por exemplo, uhum. o Valete. Uhum. É? Já, já tens músicas que... E com o Straka que teve cá. Uhum. Também sim, sim. Com sim. Straca, eu já fiz muita, música, muitas, muitas
1: cenas com o com Malta com a malta do, do hip hop na realidade eu acho que o Valete foi o primeiro e foi muito engraçado porque foi eu, com o álbum um, não é o serviço público foi serviço público que acho que ele nunca tinha gravado e não sei o quê e eu eu fui fazer, um, fui fazer um concerto solo na altura no Clube Mercado não havia muitas não havia muito espaço em que houvesse assim música música solo e, então eu tinha uma banda um, que fazíamos tipo cenas tipo Erika Badu Maxwell, assim umas coisas mais new soul um, e então o Calaf e o Melody ouviram-me cantar um, numa dessas sessões. E então alguém falou em mim, sobre mim ao Valete e ele convidou-me para ir lá a gravar. E eu pensei, tipo, não sei quem é este gajo, mas pronto. Depois disse ao meu irmão: <risos> meu irmão era super pequenino. E eu disse: Ai, ah, estive a gravar com o Valete. E ele, Ai, oh, isso é incrível! E não sei quê, Depois eu, pronto, lá fui perceber quem é que era o Valete. Mas sei lá, para mim, na altura, era o Sam daqui, assim, do hip-hop, quem, quem, quem eu talvez, conhecia. Os da Weasel, Weasel sim, sim. sim yeah. os, uh, o Boss C os... Um, como é que se chamavam? Os, não sabe nada. Os, Black, os Company. Black Company, yeah, yeah. o General D, pronto. Yeah, yeah. Mas, mas Valette, para mim, era super underground e eu não, não fazia a mínima yeah. ideia. Pá, mas de, correu super bem. Depois eu pensei o é que é que este senhor tão tímido? E depois ele assim bem mano, e tal, o que é que tu sentes? Estás a sentir? Estás a vontade? Espero e eu, ok. Um, ok <risos> e, 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 e foi muito fixe, porque depois, entretanto, ficámos amigos e, e, e mais tarde eu percebi que, é, que era o Valet, lá na cena, na, na cena do hip-hop, mas gravei com o Valet, gravei com o Bob the Rage, gravei com, com o, o, o Sir Scratch, gravei com o Straca, gravei, fiz, fiz muita coisa ainda assim com com, 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 malta, com malta de hip hop e gosto, gosto de pé de hip hop Tens,
0: tens tanto prazer um, em fazer as tuas cenas como tens a fazer tipo featurings? ou adoro, não?
1: Adoro, adoro colaborar com outras pessoas gosto mesmo, gosto, gosto muito, aliás acho que essa é a minha maior valência um, sem... <risos> sinto pelo meu Projeto a Sol. Gosto, <risos> gosto muito do meu... Pro, gosto, não, gosto muito do meu Projeto a Sol. Mas uh, aquilo que eu sinto que eu tenho realmente jeito é em, em estender a minha voz para outras coisas. E por isso, um, e por isso é que também tenho, tenho tido esta... Uh, eu há bocado quando dizia que tinha sempre esta coisa tipo, só um desafio eu digo que sim e esses desafios têm-me têm -me tornado mais elásticas, ou seja eu acho que é só por causa dessa elasticidade que eu acabei por ter o meu projeto a sol enquanto céu no amuso. Porque eu gravei com os Buracas, são sistema, toquei com o Rodrigo Leão, ainda toco com o Rodrigo Leão, um, durante não sei quanto tempo, fiz essas coisas do, do hip hop, de, o fiz, gospel, parte, fiz parte do good. gospel, uh, fiz parte dos Cacique 97 uma banda da Afrobeat durante imenso tempo, dos Funk of and Fly, sabe, Samuel Uri, sabe, fiz, fiz, fiz coisas mesmo muito diferentes e sempre muito feliz e sem, e sem aquela necessidade de de ter um destaque um destaque à frente não uh, fiz coros para imensa gente um bocado tipo Aladino não é uhum. tipo e isso e isso eu acho que nos uh, nos Enriquece, tornou tá. nos, tor, nos tornou nos músicos é só que somos que somos somos hoje em dia não só artística e vocalmente mas uh, a nível a nível pessoal, não é, a nível dos seres humanos em que em que nos tornamos, sempre tens aquela coisa de eu vou para um sítio é para acrescentar, nunca nunca para ter mais destaque, mas para acrescentar e para e para fazer e para fazer algo crescer.
0: E até porque acabas ao estar a trabalhar com eles, uh, ganhar algo que depois podes no teu trabalho claro a sim. solo. Claro que sim. Explorar, não Eu
1: é? sempre tive habituada a estar no palco em modo explosivo, não é? Gospel, boom, jazz, boom, tudo, tudo assim, tudo assim, rock. Não sei o que. De repente recebo o convite para cantar com o Rodrigo de e eu pensei ah, e agora? Ah, não, 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 não. E depois percebi que. Um, uma voz contida que depois explode também tem imensa, tem imensa, tem imensa magia, não é? E, e, e ele foi, ele foi incrível porque eu cheguei lá tipo vi toda a gente vestida de preto, uma coisa assim super surna, <risos> e eu, tipo, com um ganda cima, na altura tinha assim um grande afro capulanas e não sei o quê eu disse, bem, não sei se isto incomoda a estética aqui de coisa, ele disse, não, ser, 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 tu, ser tu próprio, não é, não, não é não é que eu tivesse à espera que me dissesse de tipo, ah, vai cortar o cabelo assim mas para a estética do do músico que tem que tem uma música muito mais muito mais contida é que ele poderia ser incómodo um, e, e não e não e, e não e não foi e eu aprendi pá, imenso e não era só a questão de das músicas serem calmas mas é um, eu com o Rodrigo Leão aprendi a ser um instrumento numa orquestra, a voz a ser um instrumento numa, numa orquestra, porque ali não há um, uma cena que tenha destaque, nem ele mesmo, uhum. porque ele não, não é um virtuoso do piano nem nada. O que interessa ali na música dele é o todo, é muito música de banda, de banda sonora. E eu aprendi imensíssimo que, uh, com, com ele também, até porque ele estava sempre a desafiar-me, tipo olha, sabes, sabes falar latim ou não? Então vá, bora cantar em latim. Eu, de repente estou a cantar em, 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 em latim, em russo e não sei quê. E foi, foi, tem sido uma, uma, uma grande escola. Para quem que está sim. habituado a...
0: Diceses que sim, ele não, não quereria gravar em latim. Acho. Sabes falar latim? Sei, sei, então não quero. Ele
1: não, ele não gosta muito das coisas muito bem feitas. Ou seja, para ele interessa-lhe... A... As a, a rudeza mais reais. sim 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 é um bocado a beleza do que do que do que pode ser rude delicado sempre ele gosta de delicadeza mas com com uma verdade porque ele lá está porque ele não é se tu puseres um piano à frente dele e dizes toca aí uma peça não sei o não ele não, não sabe não não sabe fazer então ele faz tudo de uma forma muito intuitiva e eu acho que ele aprecia muito pessoas que, que façam as coisas também assim um bocado Uh, intuitiva de, 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 de coração e de estômago de, tu
0: instinto. trabalhas assim ou és mais metódica
1: eu não sou nada metódica
0: intuitivo também
1: muito intuitiva é assim um bocado tenho costume ouvi uma melodia ah tenho que ah. gravar isto para não me esquecer eu não não sou não sou nada organizada a nível a nível de a nível de composição há bocado estava a falar recebi uma, uma música do estereossauro que ele me mandou e eu disse pá olha ficou altamente estou muito contente demorei um ano e meio para fazer pá, porque não uh, ele mandou-me pai uns três instrumentais e eu não, 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 não conseguia sentir nada e eu não conseguia sentar e ficar ali tipo A B C até que ele mandou um que eu gravei pá, é isto e isso então, assim, é muito muito de, de, de instinto estou né? a sentir então ou então não não vai acontecer sim sim
0: tem corrido bem não tenho corrido, <risos>
1: corrido mal. Não tenho corrido mal.
0: Selma, qual é o teu maior medo?
1: Uh, olha, eu acho que é de uh, não poder transmitir tudo aquilo que eu tenho aprendido às minhas filhas. Não tenho medo de, não tenho medo de morrer. Tenho mais receio de, de, de morrer e elas não saberem... Uh, como fazer determinadas coisas hum, do que do um momento para o outro desaparecer. Tenho mesmo este desejo de transmitir tudo o que eu possa para esta geração, não é porque acho que a decisão de sermos pais é uma decisão também muita, de muita responsabilidade colocar um ser humano neste mundo e como ele está é um é um ato é um ato não só de, de egoísmo porque ah queremos ter filhos mas acho que é um ato de dia também então acho que se ousamos ter filhos acho que temos que usar também dar-lhes o melhor de nós para que eles possam ser construtores de, da sociedade durante o curto espaço de tempo em que nós estamos aqui então às vezes tenho receio de, de, de não lhes transmitir tudo aquilo que de, tudo aquilo que está em mim não sei se é o meu maior receio mas este é assim aquele primeiro que me vem que, vem que me vem que me vem à cabeça mesmo tipo
0: concertos no futuro, tens alguma coisa?
1: tenho, eu não sei quando é que isto vai estar vai estar sábado ar, mas... às 18, é. portanto
0: <risos> sábado sim. às 18 é dia, tem que ver
1: não, não, mas Pacífico. Não, Eu em, ser, agosto, em, agosto, em, agosto, em agosto estou a tocar no CCB, no dia 7. Sábado é dia 10. É, pronto, mas em agosto. Em agosto estou a tocar em Vila Nova de Famalicão, no dia 6. No dia 7 estou, estou a tocar no CCB. No dia 19 estou a tocar hum, em Évora. Hum, vou ao Brasil em novembro, aos Estados Unidos em outubro. Uh, em setembro, é com, os é... com os teus filhos <risos> <risos> em setembro estou em Lisboa novamente um, olha o pai ou <risos>
2: é. ou
0: seja, muitas datas malta, sigam a Selma nas redes sociais quem ainda Obrigada. não segue apoiem a cultura, apoiem a Selma é uma é. cantora incrível tem dois álbuns muito fixes, recomendo então o Mati, fica aqui uma palavra eu adoro mesmo Adoro mesmo, é o, é mesmo o primeiro ao...
1: amor de muita gente. É pá, muito fixe,
0: mesmo, muito fixe. Sim. Uh, obrigado por teres vindo. Olha, obrigado eu pelo convite. Uh, Espero não me teres esticado um que... a falar. Nem que se deixem falar. Não, mas nós é, a mas lugar, o objetivo é que é seja estudo. a falar, não é? Mas somos
2: para nós a falar só. Fazemos um podcast. nós Então, qual é
1: que é tu a tua maior especialidade? Setegarela?
0: <risos> é, não, e, e não é uma má especialidade. Eu, por acaso, também partilho dessa, dessa especialidade. Por isso mas é que, é que fizemos um podcast. É porque falamos. Não, mas até fixe, porque uma das coisas que este podcast me tem dado é a capacidade de ouvir mais de ouvir mais né yeah, sim, sim. Yeah. e estou também grato por isso que é uma sim. cena que, que também tem que se trabalhar né Altamente. malta sempre a trabalhar para ser melhor todos todos um, né? obrigado por teres obrigado. vindo obrigado, sei que estás com um horário lá está com uma vida complicadíssima e etc está foi ótimo. mesmo um prazer obrigado Obrigada, e beijinho eu. e até o teu regresso muita força <risos> aí obrigado. já está tamo junto um abraço <risos>